1: Caragarino, conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
2: Buongiorno, buongiorno e bentrovati su RPL per una nuova puntata di Alto Mare. Naturalmente grazie, grazie a tutti voi, un caloroso abbraccio a voi che ci seguite, grazie anche alla nostra regia dove quest'oggi abbiamo al timone Roberto Colombo. Al solito brevemente vi ricordo le informazioni utili per seguirci, potete farlo anche sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 740 del Digitale Terrestre. Non occorrono abbonamenti, cose particolari è sufficiente, come ormai sapete, comporre 740 sul telecomando. Bene, quest'oggi avremo una puntata speciale, una puntata che avrà come filo conduttore l'ultima enciclica redatta da Papa Francesco, fratelli tutti. Ne parleremo con due ospiti di eccezione, sono con noi il professor Giulio Tremonti, professore... Buongiorno. Buongiorno a voi. E ben trovato ad Alto Mare, ricordo, il professor Giulio Tremonti, presidente di Aspen Institute Italia, e poi abbiamo anche monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Eccellenza, è in linea?
1: Beh, sì, sono in linea. Buongiorno a lei, al carissimo professor Giulio Tremonti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Eccoci qui.
2: Grazie, grazie eccellenza per aver accettato l'invito. Prima di cominciare ricordo anche gli ultimi due libri redatti dai nostri ospiti di oggi. Il professor Tremonti ha scritto Le tre profezie, appunti per il futuro, editore Solferino. Monsignor Vincenzo Paglia, come già sapete, ne abbiamo parlato anche qui in trasmissione, ha scritto L'arte della preghiera, la compagnia dei salmi nei momenti difficili, Terra Santa, editore bene allora abbiamo detto oggi avremo come filo conduttore l'enciclica fratelli tutti monsignor paglia quando si parla di fratellanza si approccia un argomento difficile la fratellanza è un qualcosa che non si vede anche se si sente e si sente forte si sente molto come del resto ci ricorda il pontefice le cose più importanti si vedono con il cuore non gli occhi ecco questa enciclica mi ha, mi ha suggerito alcune riflessioni su come l'umanità si trovi davanti a una crisi termine che uso non a caso perché l'etimo di crisi deriva dal greco e significa scelta si tratta di scegliere tra due paradigmi due paradigmi che attingono nelle pieghe più recondite più profonde dell'essenza stessa umana da una parte l'uomo come animale sociale che quindi ha bisogno degli altri, ha bisogno di essere immerso e inserito in una collettività che amplifichi quelli che sono i suoi talenti, il suo valore, la sua posizione, mi lasci dire, nel mondo. Dall'altro un atteggiamento del tipo Homo homini lupus, quindi l'uomo lupo per gli altri uomini. Che cos'è Monsignor Paglia che è in grado di guidare questo senso di fratellanza? tanto per gli individui, anzi mi lasci dire, tanto per le persone, usare il termine persona penso che sia più appropriato del più sterile, se vogliamo termine individui, quindi tanto per le persone quanto per le nazioni, che cos'è che è in grado di guidare questa fratellanza verso quella dimensione, mi lasci dire, etica?
1: Sì, io vorrei iscrivere questa enciclica di Papa Francesco, che è la terza, la prima fu congiunta con Papa eh, Benedetto, Lumen Fidei, la seconda ciclica è la Laudato Si sul Creato, la terza è sulla fraternità. Io vorrei com- com- comporla in particolare con la Laudato Si, quasi a formare un dittico. Potremmo dire che mentre nella Laudato Si si parla del creato del nostro pianeta che tutti ormai abbiamo compreso essere una casa comune ecco questa seconda enciclica parla di chi la abita e cioè di quei 7 miliardi che oggi abitiamo il il pianeta siamo tutti fratelli e sorelle vorrei dire come il clima riguarda l'intera popolazione del pianeta e quel che accade negli Stati Uniti o in America Latina riguarda anche quel che accade in Africa e in Asia. Ugualmente, a mio avviso, quel che accade tra i popoli del del nord riguarda anche i popoli del sud. Quindi c'era bisogno, a mio avviso, che tutti noi iniziassimo a riflettere eh, sulla sulla fraternità che io credo sia la promessa mancata della modernità, Eh, non è che l'uguaglianza e la libertà siano in ottime salute, tutt'altro, ma della fraternità non si parlava più, in questo senso il richiamo del Papa è rivolto non solo ai cattolici, vorrei dire non solo ai credenti, ma a tutti gli uomini, proprio per sottolineare che come tutti dobbiamo avere la responsabilità verso la creazione, tutti dobbiamo avere la responsabilità verso tutti coloro che abitano il nostro pianeta, che in questo senso questo dittico è inscindibile e richiede un pensiero largo ma non a caso lei ha sottolineato il termine persona perché con il termine persona secondo anche una bella tradizione filosofica eh, contemporanea legata a Mounier ad esempio si unisce l'individuo e la comunità e vorrei dire il locale e l'universale una globalizzazione certo. o una eh, familiarità universale senza l'attenzione a chi mi sta vicino, a chi vive con me, senza l'attenzione alla mia città, al nostro paese, di... questo diventerebbe problematico. In questa legge implica mm-hmm. una bella parte tra il locale e l'universale. E qui so mm-hmm. che il, nostro, il mio caro amico, E e Giulio ha molto da dire su questo.
2: Eh sì, certo. Quindi una comunità che vada oltre quelle che sono le individualità, quindi i singoli, che sia più dei singoli, ma anche, come ci ricorda il Papa, più della somma delle singole parti ecco lei Monsignor Paglia ha introdotto il grande tema della globalizzazione un tema che nell'enciclica il pontefice qualifica come una falsa certezza che ci ha propugnato per l'appunto la modernità e che certamente è stata messa in crisi dall'attualità che stiamo vivendo da questa pandemia prodotta dal virus cinese professor Tremonti io vorrei leggerle una parte Alcune frasi di questa enciclica per chiederle un commento. «Aprirsi al mondo è un'espressione che oggi è stata fatta proprio dall'economia e dalla finanza. Si riferisce esclusivamente all'apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di investire, senza vincoli né complicazioni in tutti i paesi». I conflitti locali e il disinteresse per il bene comune vengono strumentalizzati dall'economia globale per imporre un modello culturale unico. Tale cultura unifica il mondo ma divide le persone e le nazioni perché la società sempre più globalizzata ci rende vicini ma non ci rende fratelli. Siamo più soli che mai in questo mondo massificato che privilegia gli interessi individuali e indebolisce la dimensione comunitaria dell'esistenza, aumentando piuttosto i mercati, dove le persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori. L'avanzare di questo globalismo favorisce normalmente l'identità dei più forti che proteggono se stessi, ma cerca di dissolvere le identità delle regioni più deboli e povere, rendendole più vulnerabili e dipendenti. In tal modo la politica diventa sempre più fragile di fronte ai poteri economici transnazionali che applicano il divide e timpera. Ecco, professor Tremonti, contro i rischi di questa globalizzazione selvaggia, che come lei ci ha più volte ricordato avrebbe portato con sé il fantasma della povertà, si era cercato di fare qualcosa, si era promosso quel global legal standard che doveva rimettere la persona l'umanesimo al centro di tutto, al centro della politica e al centro dell'economia. Cosa che però non è avvenuta perché purtroppo a questo modello è stato preferito un Financial Stability Board che ha spazzato via assolutamente ogni proposito di ripristino della centralità della persona in nome di una ipermonetizzazione selvaggia che ha come ci ricorda il pontefice nell'enciclica, mi ha molto colpito questa espressione, quasi strappato l'animo alle persone e ai popoli.
0: Ma intanto un saluto affettuoso a Monsignor Paglia, e sono quasi intimidito da quanto ha detto, da come ha detto e poi dal testo che ha letto. Eh, mettiamola giù così, nel mezzo dell'enciclica compare la triade, libertà, uguaglianza, fraternità, ed è una traduzione dalla triade libertà, Egalité, Fraternité. Eh, alcuni commentatori, naturalmente ci sono sempre eh, come dire, astuti commentatori, ne hanno derivato un'analogia con i valori dell'illuminismo, libertà, egalità, fraternità e la rivoluzione. L'enciclica eh, si allinea a quella logica, non è affatto vero. Il punto centrale per quanto capisco e credo della enciclica è uno dei punti, è, eh, la globalizzazione ha portato alla separazione tra eh, il sistema politico, economico e il sistema giuridico, ovvero l'economia è diventata globale Mm-hmm. ma il diritto è rimasto locale. Eh, eh, la ricchezza circola nella Repubblica internazionale del denaro, circola apolide e irresponsabile in un dominio, in un mondo dove l'unica regola è che non ci siano regole, e quindi circola anarchica e apolide. Eh, il, quanto del diritto c'era nel vecchio mondo eh, in qualche modo eh, marginalizzato, diventa sempre meno rilevante perché la dimensione dominante è quella globale. Mm-hmm. E questo credo sia uno dei, dei mali portati dalla globalizzazione fatta in questo modo, fatta in una velo- con una velocità incredibile in 30 anni, eh, ignorando alcuni elementi che nella storia sono fondamentali, eh, si dice eh, questa è una, stata un'affermazione dell'economia liberale, non è mica vero per nulla, il mondo liberale è il mondo di Adamo Smith ed è la ricchezza delle nazioni, la ricchezza ma anche delle nazioni, un conto è il, mm-hmm. il liberalismo, un conto Il il ruolo delle delle leggi è quello eh, che è stato per secoli fare le leggi il ruolo degli stati. In un mondo globale che non puoi più cambiare, fatto troppo veloce ma ormai in qualche modo pur in crisi irreversibile, il punto centrale è ricostituire un elemento di diritto e quindi allineare di nuovo economia e leggi. Il tentativo uh-huh. che fu fatto nel lontano 2009, dopo la crisi, fu fatto dal governo italiano, io credo di ricordarlo bene, era scriviamo un catalogo di regole, non basta free trade, domanda e offerta si incrociano su un prodotto, su un servizio, ok, il prezzo è giusto, e serve il fair trade, cioè dire servono regole che risalgono nelle catene della produzione dei beni o dei servizi per vedere se alcuni principi sono rispettati, se alcune regole sono applicate e questo Global Liga Standard fu alla fine nel 2010 votato dall'assemblea dell'Ox e quindi fu anche se si vuole un grande successo dell'Italia eh, come idea, fu battuto dal Financial Stability Board che diceva non servono regole, basta qualche criterio di aggiustamento sulla finanza. Quanta stability ci sia stata lo vediamo dopo dieci anni, ma soprattutto eh, andando indietro eh, nel vecchio Global League Standard sono andato a vedere e così mi spiego, all'articolo 4 c'era scritto rispetto delle regole ambientali e igieniche mi vi dice nulla a proposito della pandemia. Ecco, io credo che l'ispirazione che viene dall'enciclica, una delle ispirazioni, è quella a tentare di costruire eh, in linea con il sistema economico anche un sistema di regole, di principi, di valori, che può essere solo un sistema di, di, di leggi, nel caso il Bretton Woods dopo la guerra sul sviluppo dell'economia eh, fu Bretton Woods nel 1944, il nostro tentativo globalizzazione. Ecco, io credo che le crisi si ripresenteranno, finito il Covid, verrà un'altra crisi, potrà essere finanziaria di nuovo o di altro tipo, ma se non gli stati, le persone di buona volontà negli stati non si mettono insieme a tentare di costruire un sistema di diritto coerente con l'andamento dell'economia, noi realmente abbiamo un futuro eh, non positivo. Positivo può essere un futuro se ci mettiamo a scrivere eh, negli stati, con gli stati, regole che vadano bene per l'economia mondiale. Certo,
2: e non a caso il professor Tremonti ha utilizzato il termine costruire, costruire che chiaramente richiama il fatto di avere delle fondamenta solide su cui poter erigere tutto il resto. Nessuna casa sta in piedi se non ha fondamenta solide.
0: Io credo che nella nella civiltà in assoluto eh, le le regole non sono forma, sono sostanza, le leggi non sono simulacri o simboli sono parti costitutive dell'ordine sociale, Eh, senza un ordine sociale accettato, accettabile non hai un futuro, io credo per avere un futuro bisogna realmente tentare di superare questa simmetria che si è creata, non puoi avere ricchezza senza regole e sotto regole che non regolano più la ricchezza
2: certo, ecco Monsignor Paglia, accanto a questo sistema di regole solide certe che potremmo riassumere nell'amore imperato cioè nell'amore immediato declinato dalla politica di cui parla il Papa c'è anche l'amore elicito quello spontaneo dato dai singoli dalle persone uno dei richiami più forti che più mi hanno colpito delle encicliche è quello alla parabola del buon samaritano che ci riporta taglientemente in luce l'importanza di un altro termine e il suo reale significato prossimo chi è il prossimo Monsignor Paglia anche perché in questa storia Gesù ci presenta quattro figure quella dei briganti quella del povero che viene assalito del giudeo che viene assalito quella del samaritano che si ferma per assisterlo e poi anche quello dell'oste che dietro richiesta del Samaritano si prodiga per dare al povero colpito assalito dai briganti ciò che necessita il suo sostentamento. Ecco Papa Francesco sì. dice che in ciascuno di noi c'è una compartecipazione di questi quattro elementi, non siamo sfere ma siamo poliedri sfaccettati.
1: Sì, io anzitutto confermo quanto diceva prima il professor Tremonti sulla indispensabilità di regole perché un mercato senza regole diventa un dittatore senza anima ed è questo il problema ricordiamo eh, il termine mercatismo che proprio il professor Tremonti in un precedente lavoro ha usato ecco direi che quello di cui noi abbiamo bisogno è accogliere proprio per essere disponibili anche alla definizione di regole è l'atteggiamento che io direi eh, di prossimità. Ecco, nella parabola evangelica eh, c'è una piccola notazione da fare. Il dottore della legge chiede a Gesù chi sia il prossimo. Al termine della parabola Gesù rivolta la domanda e chiede al dottore della legge chi di questi diversi personaggi si è fatto prossimo all'uomo mezzo morto. E prossimo, non dimentichiamolo, un po' di latino fa bene, è il superlativo eh sì. di proper, ossia il più vicino. Ecco io a dire che eh, anche il discorso diciamo, della salvaguardia del creato, il discorso soprattutto di una fraternità solidale, ecco, deve coinvolgere gli uomini e le donne di questo nostro mondo a farsi più vicini alle persone che hanno più bisogno. La stessa politica la stessa economia, le stesse religioni, gli stessi uomini e donne di buona volontà debbono aprire di più gli occhi sulla tragedia delle disuguaglianze se vogliamo superarle. Noi non possiamo accettare la condizione marxista, e non è questa della liberale, di dire che comunque il progresso ha un surplus di poveri da scartare è che in questo senso c'è bisogno di uno scatto morale che ci aiuta anche a fare uno scatto, uno scatto nel diritto e quindi nella regolamentazione. Papa Francesco eh, ponendo il samaritano come esempio, o meglio Gesù stesso in verità, l'ha posto, non dobbiamo dimenticarlo, il samaritano è uno straniero, era uno... Non, non ebreo, non, sì, non, part- non, eh, f- non fedele alla legge di Mosè, era un eretico per certi versi. Ora, quel che il Papa chiede è uno scatto a tutti gli uomini, a tutte le articolazioni della società, di guardare come risolvere le contraddizioni esasperate che oggi circondano l'intero pianeta, è di qui che bisogna ripartire per una effettiva fraternità, per una efficace salvaguardia del eh, creato e mi permetta una, sì, una eh, osservazione. perché Gesù ha scelto non due religiosi come esempi, ma uno che potremmo dire non appartiene ad una religione. Io credo che l'ho scelto, primo per evitare quella contraddizione di chi magari si crede credente e dimentica i più deboli, e poi per far comprendere invece che c'è una dimensione dell'amore che deve essere patrimonio ideale di tutti gli uomini a qualunque sede a qualunque cultura appartengono Mm l'amore è ciò che ci salverà
2: ecco quindi eccellenza davvero uno scatto proattivo un cambio di paradigma che porta dal vedere il prossimo come ci ricordava lei in chi è più vicino al farsi noi prossimi agli altri
1: mi verrebbe da dire Dobbiamo superare la dizione homo homini lupus per avere l'ardine, magari un po' spinoziano, homo homini deus, cioè amiamoci gli uni gli altri davvero, sostenendoci sì. in tutti i momenti della vita, particolarmente in quelli più problematici e più difficili e questa è una grande lezione anche per il tempo della pandemia, chi vuole certo. salvarsi da solo si perde. E fa perdere voi gli
2: altri. Splendido messaggio. Su questo ci fermiamo per un minuto di pausa pubblicitaria. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: Rieccoci, rieccoci, bentrovati qui in collegamento su RPL per il secondo blocco di Alto Mare. Per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, ricordo che stiamo discutendo, commentando con il professor Giulio Tremonti e con sua eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia l'enciclica, l'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti Professor Tremonti, un altro dei temi cardine di questa enciclica è la risonanza del dialogo la risonanza, l'importanza del dialogo come metodo, come viatico per risolvere i conflitti Rispetto alla tematica dei conflitti, Papa Francesco propone una riflessione, un'altra riflessione che mi ha colpito. Gliela leggo. La vera riconciliazione non rifugge dal conflitto, bensì si ottiene nel conflitto, superandola attraverso il dialogo e la trattativa trasparente, sincera e paziente. Ecco, questa, questa frase, questa affermazione chiaramente mi ha... Ricordato subito Luigi Einaudi, uno dei padri della dottrina liberale in Italia, il quale riscontrava proprio nel conflitto, nelle differenze, negli attriti si potrebbe quasi dire, una condizione alla fine imprescindibile dell'esistenza umana, che però deve essere governata, deve essere superata con criterio. Quindi la cultura come via, la collaborazione comune come rotta e se vogliamo la conoscenza reciproca come metodo e appunto criterio con cui operare, insomma in buona sostanza il famoso prima conoscere poi discutere e infine deliberare. Quanta necessità c'è oggi di un ritorno a una forma mentis di questo tipo?
0: Io sono abbastanza vecchio da aver visto il cosiddetto G7 e abbastanza eh, giovane, nuovo per aver visto il G20, il G7 ha la sua fortuna che va dalla metà degli anni 70 fino alla grande crisi del 2008. Il G7 era un luogo privilegiato della storia, erano 700 milioni di persone che parlavano la stessa lingua, l'inglese di fatto, eh, che erano uniti da un codice economico, il dollaro, e da un codice politico, la democrazia occidentale, gli altri miliardi di persone ruotavano intorno al G7. Eh, aderivano, se sì. chiedevano di aderire, che so, la Russia e il Brasile, e vedevano nel G7 una zona fortumata, il G7 c'eravamo dentro anche noi, c'era l'Italia. Uh-huh. Poi la crisi sposta dal G7 con i limiti che ha dimostrato quella logica, quella politica, sposta verso il G20, il G20 è un tavolo più grande, intorno al G20 ci sono la Cina, la Russia e tanti altri paesi. Il codice economico non è più il dollaro, il codice monetario non è più il dollaro, il codice economico non è più il libero mercato perché dentro ci stanno anche sistemi non di mercato, medicina, e poi il codice politico non è più la democrazia occidentale. Questo sistema a sua volta a un certo punto entra in crisi ed entra in crisi quando io vedo 2003-2004 quando la Cina assume una posizione geopolitica diversa da quella sua tradizionale. Uh-huh. La Cina era una potenza economica gigantesca, ma economica, non aveva un'ambizione, non aveva una proiezione politica, geopolitica dal 2003-2004 in avanti comincia ad averla ed è questa la causa, non dico dei conflitti, ma certamente del confronto che si è scatenato tra il mondo occidentale, l'America in particolare, solo in parte l'Europa e la Cina. La Cina inventa le vie della seta che sono canali di penetrazione economica, commerciale, ma soprattutto politica e comincia il confronto con l'Occidente. Ecco, Professore Tremonti, la... tra
2: l'altro la Cina che era entrata nel WTO ben prima di altre nazioni, di altre realtà come per esempio la Russia.
0: La Cina entra nel WTO o il WTO entra in Cina mm. dal 1994 in poi con l'idea che la Cina è un paese in cammino sulla via dello sviluppo e un paese in cammino sulla via della democrazia. Si è visto che si è sviluppato come dire, il sistema economico, non quello politico in Cina, hanno un loro sistema politico. Allora, dai, per concludere, se la domanda è il dialogo, io vedo, con, vedo la cosa giusta riprendere il dialogo che c'era, non credo che porti fortuna a nessuno dei due, da una parte o dall'altra. Quello che non è un dialogo, non è un confronto, ma è come dire, una eh, progressiva, bilaterale, ossidità per inciso, a occhio vincono gli americani, però non la vedo mm. mh, giusta per noi, noi non vinciamo in un confronto del genere, l'ideale, io ho detto a Bretton Woods, sarebbe l'ideale un dialogo sulle regole, sull'economia, soprattutto eh, sul rispetto eh, Come dire, reciproco tra i grandi blocchi dentro ci metti l'Europa, la Russia, ma fondamentalmente eh, proseguire nel confronto non credo che vada bene. Usano parole tipiche della guerra fredda no, non credo che vada bene, non ci guadagna nessuno. L'ideale sarebbe eh, un dialogo difficile, ma meglio il dialogo del conflitto.
2: Mm-hmm. L'ultimo piano quinquennale varato giusto appunto ieri dal comitato centrale cinese che propone di fatto un ritorno all'autarchia in Cina e all'indipendenza dal punto di vista energetico e anche di alcuni componenti ritenuti strategici per l'industria come per esempio i superconduttori e i semiconduttori che al momento sono di importazione dagli Stati Uniti. Ecco questo ritorno diciamo al al capitalismo centrale, statale un un ritorno massiccio, violento direi quasi aggressivo che i cinesi hanno chiamato con una ricerca del Fu quindi di uno stato ricco e potente si palesa professor Tremonti come un qualcosa che chiude lo spiraglio possibile a un dialogo comunque con l'Occidente
0: francamente come dicono i cinesi, è presto per valutare cose che sono avvenute anni fa. Figurarsi se mm. non è presto per valutare cose che ancora devono accadere. Io mm. credo che sia una politica che serve a tenere insieme un sistema che è uscito anche lui e sta uscendo provato dal conflitto, dalla. Non dialogo con, con l'America, con l'Occidente, quindi il tentativo di. è inutile. La poi dire come. Guardi, io una volta fui invitato per una lezione alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese a Pechino. E fatta la lezione, il giorno dopo fui invitato dal presidente della scuola. Il presidente della scuola era il vicepresidente della Repubblica. Allora vicepresidente, attualmente il presidente, io ricordo che una lunghissima conversazione si chiuse con questa frase del presidente cinese che diceva vorremmo diventare un po' ricchi prima di diventare troppo vecchi, io credo che i problemi della Cina siano enormi e non superati da, eh, da un nuovo regime politico, secondo lei uno che si fa a vita è un segno di forza o di debolezza? l'uso delle divise militari alle cerimonie civili è un segno di forza o di debolezza la Cina ha la sua politica io credo che dobbiamo rispettare la politica che fanno però torno a dire eh, non dobbiamo immaginare che possano eh, dominarci ma non possiamo neanche pensare noi di dominarli è un mondo a sé quando ero ragazzo tutti volevamo essere americani anche adesso magari Mm nessuno vuole essere cinese, questo è un segno di limite alla proiezione geopolitica di un paese. E tuttavia dialogo, e tuttavia rispetto, eh, tutti hanno difficoltà con la pandemia, ce l'ha l'America, ce l'ha il mondo che stiamo ritirando le catene di produzione e ce l'hanno naturalmente anche loro che stavano dall'altra parte.
2: Mm-hmm. Certo, ecco, rispetto a a questo tema della necessità di tornare a costruire, ci diceva anche prima il professor Tremonti, Monsignor Paglia vorrei proporle un'altra frase, un altro estrapolato dell'enciclica. Se in definitiva non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare e ancora scrive il santo padre Lo spostamento della ragione morale ha per conseguenza che il diritto non può riferirsi a una concezione fondamentale di giustizia, ma piuttosto diventa uno specchio delle idee dominanti. Entriamo qui in una degenerazione, un andare livellando verso il basso mediante un consenso superficiale e compromissorio. Così, in definitiva, la logica della forza trionfa. Ecco, Monsignor Paglia, contro questa logica, questo predominio della forza, questo essere l'uomo lupo per gli altri uomini, lei prima ha fatto uno splendido rimando all'importanza della cultura classica, quindi anche dei termini latini e greci. Ecco, mi ha fatto venire in mente... Una, una parola che forse riassume lo spirito che ha voluto infondere il santo padre in questa enciclica agatossine no il cercare il bene del prossimo il fare sì. il bene del prossimo quella che poi i latini hanno declinato credo con bene
1: Sì, esatto io credo che questa affermazione che lei ha citato dell'enciclica spazi intanto quella come dire qualche critica che parla eh, di una condizione relativistica del Papa. Io credo che è molto evidente che senza eh, valori stabili, senza eh, dimensioni veritative, sia davvero difficile qualsiasi tipo di convivenza. In questo senso vanno ritrovati alcuni cardini. Alcune parole chiave che purtroppo una sorta di filosofia liquida o di una concezione eh, di pensiero debole li ha come messi in, in seconda fascia. Penso che il termine bene comune o il termine eh, dignità siano da recuperare in maniera piena, ed è attorno a questi che è possibile il dialogo sebbene sia faticoso, io mi aggiungerei a quanto diceva il professor Tremonti, eh, parlando lui dei sistemi politici o economici, io mi aggregherei sul versante religioso e cioè l'indispensabile dialogo tra le fedi e le culture. Mm perché eh, altrimenti in un mondo ravvicinato, se non riusciamo a parlarci, certamente l'unica alternativa è il litigio, il conflitto, fino anche le guerre. Papa Francesco mm-hmm. nell'ultima parte dell'enciclica esorta le regioni ad incontrarsi. Fino a diversi decenni fa, quando ognuno viveva nel suo mondo, Anche le religioni erano chiuse nei confini dei diversi stati o di diverse aree, oggi non è più così, in questo senso il dialogo tra le religioni è essenziale. Questo non vuol dire che la verità o la fede è relativa, io sono eh, cristiano, sono cattolico e sono certo che quel che credo è la mia fede è la verità. Su questo non c'è nessun dubbio. Il problema è capire se anche gli altri non possiedono no delle scintille d'amore, degli aspetti importanti. Ed è su questi allora che si deve tessere il dialogo. Diceva molto bene Giovanni XXIII, un papa bergamasco fin nelle vorrei dire. Cerchiamo Mm, ciò che ci unisce e mettiamo per ora un po' da parte ciò che ci divide. Io credo che questo metodo di cercare ciò che ci unisce è ciò che può salvaguardarci dall'esaltazione di individualismi che se assoluti ci portano a confliggere. Ecco perché credo che sia davvero importante scendere nelle profondità delle proprie convenzioni religiose. A me ha fatto impressione che in tutte, tutte le religioni, ad esempio, c'è quella che alcuni chiamano la regola d'oro, cioè non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te stesso. Ecco, questa certo. regola è indispensabile oggi sia nel mondo religioso e sia anche in quello politico comunque civile.
2: Anzi, Monsignor Paglia, taluni padri della Chiesa hanno addirittura affermato che in questo principio non fare agli altri ciò che non vorresti essere fatto a te si traduca si infonda quello che poi è il pensiero cristiano e che tutto il resto di fatto sia una sorta di, di
1: orpello.
2: Da tanto esatto. questo principio è potente.
1: Esattamente, perché qui eh, diciamo la globalizzazione privata di questo sentimento è diventata terribile, divisiva Mm. e conflittuale, ma se la globalizzazione fosse stata ispirata da sentimenti solidaristici, da sentimenti di rispetto, da sentimenti di attenzione e allora questa sì che sarebbe, anzi a mio avviso è ciò che l'enciclica chiede a tutti noi di fare. Papa Francesco non ci chiede di ripiegarci ciascuno su noi stessi, ci chiede anzi di essere profondamente noi stessi per poter essere assieme. Mi lasci chiudere con l'esempio della famiglia. La famiglia di per sé è plurale, per fortuna che il marito è diverso dalla moglie e con un fratello è diverso dall'altro, sarebbe una noia terribile se tutti fossero dei cloni. Ma qual è la sfida? La sfida è quella di vivere in pace, appunto, tra diversi aiutandosi, perché la diversità non è povertà, ma è ricchezza. L'importante è capirla come appunto una ricchezza e non come una concorrenza. Certo, e a
2: proposito della famiglia, Monsignor Paglia, anche rifuggire da quella abominevole cultura dello scarto che purtroppo nella nostra società tra virgolette sviluppata porta troppo spesso a riscontrare nella persona anziana un elemento quasi di ostacolo al quotidiano e non una risorsa, una straordinaria risorsa, uno straordinario patrimonio da amare e da tutelare il più possibile.
1: Assolutamente, e qui mi permetta di dire, eh, di confortare alcuni anziani del nord che mi hanno scritto, Eh, come lei sa eh, eh, sono stato nominato presidente di una commissione per ripensare l'assistenza agli anziani non solo in questo momento ma in generale, a me per esempio scandalizza il fatto che gli anziani chiusi nelle istituzioni o nelle residenze sono da marzo che non possono vedere i loro familiari o i loro figli, non è possibile, mi scriveva un'anziana di Bergamo, la signora Luisa, dice Mm io sono contenta che si facciano tutti gli sforzi perché possano riaprirsi gli stadi e si possa andare anche a vedere le partite, ma perché nessuno fa nulla perché mio figlio possa venire a trovarmi o Dio? possa andare anche a casa. Ecco, io credo che, eh, che lettere come questa non possono non scuoterci e non impegnarci a dare aiuto, sollievo a chi ha più bisogno di aiuto e di vicinanza. È un piccolo esempio che faccio per dire quanto sia importante uno scatto d'amore, di solidarietà e di vicinanza per chi è solo e per chi ha più bisogno di aiuto, particolarmente in questo momento. Assolutamente sì, anche
2: perché se oggi viviamo una situazione di benessere, mi piace ricordarlo, e soprattutto grazie alla generazione dei miei nonni che con tanto olio di gomito, con tanta passione e con tanti sacrifici dopo la guerra, ha saputo rimettere in piedi dalle fondamenta un paese che era ancora preda di macerie e fumanti, quindi questo è un altro elemento da dimenticare mai. Professore Tremonti, prego, prego, Monsignor Paglia se vuole Viva aggiungere anziani, qualcosa.
1: devo dire. Che, do, che <ride> <Già>. chiedono onore.
2: <ride> eh già. Professor Tremonti, siamo quasi in chiusura, abbiamo cinque minuti. Nel, nel, nel parlare, nel commentare questa globalizzazione selvaggia e imperante, nell'ultimo libro, Le tre profezie, lei utilizza una frase estrapolata dal Faust di Goethe, nel descrivere questa situazione che come ci diceva Monsignor Paglia di fatto è sfuggita da ogni controllo, lei richiama quello stregone che non è più in grado di governare, di dominare le potenze sotterranee da lui stesso evocate. Da una parte c'è il rischio della colonizzazione culturale e della decostruzione dei valori fondativi più importanti della nostra società di cui abbiamo già parlato, dall'altra secondo me c'è anche un pericolo di, mi lasci dire, smaterializzazione della socialità, socialità che ormai troppo spesso lascia spazio, lascia terreno all'essere social, che tutto si può dire fuorché essere sociali nel senso più stretto e più alto del termine. Lei tra l'altro nel libro utilizza un'altra metafora assolutamente tagliente, quella del passare purtroppo dal cogito ergo sum di cartesiana memoria a un digito ergo sum che se certamente dal punto di vista tecnologico ci aiuta nell'attendere a tante mansioni, a tanti lavori della nostra quotidianità, di fatto se portata all'esa- a- all'esasperazione spersonalizza le persone rompendo quella collettività quell'unione di cui parlava prima Monsignor Paglia e lasciandoci di fatto preda di una virtualità dove tutti navighiamo un po' come monadi
0: Ma sento un po', non voglio fare il pedante però quello che diceva Uh, il capitalismo evoca demoni che poi non riesce più a controllare è Carlo Marx nel manifesto dire te, devo dire su questo nel meno specifico No, seriamente due punti ma poi chiudiamo credo che quanto è stato detto da Monsignor Spaglia è assolutamente come dire, impressionante e interessante due punti eh, se dipendesse da me io farei proprio per superare questa fase tentare di aiutare io 5 per 1000 lo farei che per la verità avevo inventato io lo, lo farei 10 per 1000 perché è un modo mm. per dare alle persone, alle comunità eh, un rapporto un impegno un interesse superiore a quello che c'è paghi le tasse e lo Stato che provvede e il 5 per era l'idea che provvedi anche tu direttamente con altri tutti insieme mm. era previsto per il volontariato e la ricerca, è stato un po' esteso ecco io comunque magari più spesso come impiego però farei almeno 10 per 1000 e sarebbe utilissimo per tutti e, e l'altra cosa è Faccio quasi abbigliato su, su domini che sono, sui quali la signora Paglia è superiore, e c'è un modo primitivo, primitivo che dice: Fermati, aspetta che la tua anima ti raggiunga. Ecco, ci ha già raggiunto il, il virus, lasciamo stare e passerà, ma forse è il caso che la modernità abbia un punto di, come dire, di rallentamento e in questo mm. che noi cominciamo a ragionare sulla nostra anima.
2: Eh sì. Mi sembra un messaggio assolutamente centrale, importante, che riassume quello, tutto quello che abbiamo o che sintetizza comunque in maniera efficace tutto quello di cui abbiamo discusso nel corso di questa puntata. Puntata che purtroppo è già arrivata alla fine, il tempo vola, quindi ringrazio ringrazio davvero i nostri ospiti per questa splendida opportunità. Grazie professor Tremonti.
0: Gra- grazie a voi e soprattutto grazie a Massimo Paglia.
2: Grazie, grazie naturalmente anche a Sua Eccellenza Monsignor Paglia.
1: Sì, io ringrazio, mi permetto di dirlo al carissimo amico Giulio di cui ho nostalgia di tanti incontri e un saluto comunque a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori di questa splendida radio che ormai ho imparato ad ascoltare e ad amare e anche a chi ci conduce grazie
2: grazie, grazie di cuore eccellenza e allora chiudiamo con un'ultima frase tratta dall'enciclica ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura nessuno può affrontare la vita in modo isolato c'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti com'è importante sognare insieme e su questo bell'invito di Papa Francesco ci lasciamo io ringrazio naturalmente tutti voi che ci avete seguito grazie al nostro Roberto Colombo in regia non cambiate frequenza, buon proseguimento con i programmi di RPL e naturalmente buon pomeriggio, a presto